0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen
1: werden. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast mit spannenden Gästen, immer kostenlos auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und zum Streamen. Ich bin Axel Metz und freue mich sehr auf einen der erfolgreichsten deutschen Comedians, der, wenn ihr diesen Podcast gleich am Erscheinungstag hört, also am Donnerstag, den 28. Juli, sich vorbereitet auf eine Show in Sachsen in Bad Elster. Am Samstag, den 30. Juli, da ist er Open Air im Naturtheater. Atze Schröder, total pünktlich im digitalen Gespräch, toll. Sind die Comedians hier bei uns im Land alle so pünktlich wie du? Äh, nur die Älteren, die... <lacht> äh, <lacht>
0: du weißt ja, die Jungen
1: telefonieren nicht gern. <lacht> Das wäre ja auch ein interessantes Interview, wenn du so per WhatsApp immer so eine Frage hinschickst, dann kommt ein Stückchen später irgendwie eine Art Antwort. Also für mich wäre das nicht.
0: Nee, ich, ich telefoniere einfach noch gern. Ich gehöre noch zu der Generation, die wirklich mit dem Telefon noch telefoniert. Es stirbt langsam aus.
1: Das ist irgendwie ist ein bisschen schade, aber vielleicht ist das mit dem Telefonieren auch für die jungen Menschen, wie soll man das sagen, falsch. Man versucht es beim Marketing den falsch zu erzählen. Telefonieren klingt ja unsexy. Vielleicht wäre das so Echtzeit, äh, so Realtime
0: Communication, irgend sowas, ja.
1: dass man also stimmt, sich in Echtzeit stimmt. miteinander unterhalten kann, ohne warten zu müssen, dass die nächste Nachricht kommt. Ja, ja, ich glaube auch. <lacht> du bist auf Tour, du bist im Vogtland in Bad Elster. Mhm. Echte Gefühle, die Show. Mach uns mal so in ein, zwei Sätzen Appetit auf das ganze Ding. Naja,
0: an jeder Ecke äh, werden wir ja belabert. Äh, ich war letztens im Rossmann und wollte mir ein Shampoo kaufen. Und da stehen dann natürlich 100 Stück auf einem. Und es stimmt wirklich, Schwarzkopf-Shampoo, da steht drauf, für langes, verführerisches Haar. Und da kam die Idee für echte Gefühle, für mein jetziges Programm. Und wo die Frauen jetzt denken, ja, was denn für ein äh, Shampoo? Kurzes Haar, langes Haar, blondes, rotes, schwarzes. Und die Männer denken, äh, es gibt verschiedene. Ich nehme seit 25 Jahren äh, Schaumer Apfel und zwar für den Kopf, für die Brust, für die Kimmel, fürs das Wischwasser und für die Alufällen, werden wir dem nachspülen, was kriegen wir überall versprochen, warum äh, stimmt das meiste nicht? Auch Parship, alle elf Minuten verliebt sich jemand, warum, äh, wenn es nur elf Minuten sind, dauert das aber wenigstens drei Monate. Aber auch die philosophische Frage, der Entdecker der Kuhmilch, was wollte der ursprünglich von der Kuh? Also, du siehst, <lacht> es wird ein wilder Ritt. <lacht>
1: Das ist ja nun mittlerweile dein zwölftes Live-Programm, wenn ich richtig mitgezählt habe. Dazu noch eine Lesetour. Hast du das alles noch im Kopf, wenn es drauf ankäme?
0: Nee, die alten Programme nicht. Aber jetzt, ich hatte ja zwei Jahre Berufsverbot und gerade war es so schön in den großen Hallen und dann kam ja die leidige Pandemie. Und als es jetzt nach zwei Jahren im März wieder weiterging, da musste ich tatsächlich mir alte Aufnahmen anhören und meine Texte nochmal durchlesen, um mal zu schnallen, worum es überhaupt geht. Ich stand tatsächlich auch auf der Bühne beim ersten Mal und wusste nicht mehr, wie das Programm heißt. Gott sei Dank ging da irgendwo ein Plakat.
1: <lacht> das hilft dann immer ein bisschen weiter. Ja. Hallo, äh, Moment, ich gucke mal schnell, Bad Elster, das steht auf dem Plakat. Hallo Bad Elster, sozusagen. Ja. In Sachsen, die Menschen mögen dich. Nicht nur ich in Bad hoffe. Elster, auch in, in in Zwickau warst du schon in Leipzig, in Dresden, ja. Chemnitz ist auch so. Hast du Unterschiede festgestellt so im Humorverständnis so zwischen Ost und West, Nord und Süd?
0: Ach, was wirklich speziell auch in Sachsen spürbar ist, so die Freude am gesprochenen Wort. Man redet gerne über alle Themen dieser Welt. Oh, von daher ist da, ich will jetzt das Wort nicht falsch benutzen, aber es ist ein gewisser Respekt dafür, Leute, die auf der Bühne mit Sprache umgehen. Und das gefällt mir sehr gut. Da kommt auch der äh, zartgeschwungene Wortwitz, den man mal zwischendurch hat, äh, auch ganz gut rüber.
1: Hm. Ich kann mich erinnern, das ist schon Ewigkeiten her, da warst du auch noch ein junger, also Nachwuchskomedian warst du vielleicht nicht mehr, aber du warst ein junger Comedian. Ähm, mhm. Du bist im Radiosender aufgetaucht, mit allen Locken, mit der blauen Sonnenbrille, also so, wie man dich von der Bühne kennt. Wie viel von dir als Privatperson hat Atze Schröder gekapert?
0: Ach, da ist schon die Grenze fließend. Äh, manchmal weiß ich selber nicht mehr. Meine Freundin äh, sagt auch schon mal, äh, lass mal den Atze draußen. Äh, aber sie hat den Vorteil, sie liegt mit zwei Typen im Bett, mit dem Bühnenatze und mit dem Privaten. Andererseits habe ich die Arbeit und das ist auch ganz schön viel. Ne?
1: <lacht> das ist wohl <lacht> wahr. Ich finde das auf alle Fälle sehr, sehr großartig, dass du dein Privatleben komplett aus der ganzen Öffentlichkeit raushältst. Wenn du als Arze Schröder auf die Bühne gehst, ist alles gut, alles schick. Wenn du jetzt mit mir telefonierst mit Sonnenbrille und allem Besteck, ist das auch völlig in Ordnung. Ich finde das großartig, dass man das so so lange auch so bestimmt durchhält.
0: Ach, das hat sich so ergeben, damals als die kiosk Alles Atze bei RTL lief, da entstand so ein totaler Hype und bei uns vorm Haus wurden Freitagspartys gefeiert und da musste ich so ein bisschen den Riegel vorschieben und dann habe ich selber gemerkt, wie schön es eigentlich ist, wenn man sein Privatleben so ein bisschen äh, na ja, hinter der Tür hält und deswegen habe ich es bis heute durchgezogen.
1: Hm, ne, es hat ja auch große Vorteile, wenn man von der Klatschpresse so ein bisschen ignoriert wird, weil du hast wirklich dort deine Ruhe. Weil wenn du die einmal reinlässt, die sind immer da, vor allen Dingen, wenn es nicht passt.
0: Ja, das ist so wie ein bisschen schwanger, das gibt es auch nicht, end oder weder. Und ich habe mich halt dafür entschlossen, das draußen zu lassen und ja, damit lebt sich sehr gut.
1: Ich darf dir viele, viele Grüße von meiner Frau sagen, die ist ein großer Fan von dir, seitdem sie den Podcast mit dir und dem Dr. Leon Windscheid entdeckt hat.
0: Ja, das höre ich immer, speziell von den Frauen. Dass die sagen, äh, ja Mensch, mit dir konnte ich bisher nichts anfangen, aber seitdem bin ich großer Fan. Und freut mich ja, dass da äh, sich neue Menschen mir zuwenden,
1: umso besser. Es ist tatsächlich interessant, Frauen fahren auf dich ab, auch auf den, auf den Kollegen Winscheid. Den habe ich im Frühling mit meiner Frau, ich musste mit, ist klar, gesehen, als er dort seine Show gemacht hat, rund um diese ganzen Psychosachen. Ja. Das Publikum war zu 80% weiblich. Was habt ihr, was die anderen Männer nicht haben?
0: Ach, ich glaube, das liegt am Thema, weil so Psychologie, da haben Frauen weniger Berührungsängste, sind lockerer bei dem Thema. Und wir merken es ja im Podcast, wir haben am Anfang 80% Frauenanteil gehabt. Das verschiebt sich gerade so ein bisschen, weil viele Männer da auch über ihren Schatten springen und sagen, warum soll ich mich nicht auch mal mit dem Thema beschäftigen? Also ich glaube, das liegt einfach am Thema.
1: Ich habe ja auch reingehört in den Podcast, ein paar Folgen gehört. Ich muss ja, meine, meine Frau hat es ja an. Was mich sehr begeistert an der ganzen Geschichte beim Herrn Winscheid, der ist ja studiert, der hat das ja alles gemacht, der hat ja einen Doktortitel extra dafür. Du bist ja eher so der, 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 der Freizeitpsychologe und Beobachter. Wie schaffst du das, mit ihm immer auf Augenhöhe zu sein? Das ist echt eine
0: gute Frage. Da rätseln wir beide, ich glaube alle rätseln, weil offensichtlich passen wir überhaupt nicht zusammen. Er Doktor der Philosophie, der Psychologie, ich der Straßenköter, aber vielleicht macht sie ja auch genau die Mischung, dass ich dann die Fragen stelle, die, sagen wir mal, ein Kollege von ihm nicht stellen würde.
1: Das ist wahrscheinlich auch so die, die wie sagt man so, die Grundprogrammierung eines Comedian. In jedem Comedian steckt ja irgendwo auch einer, der gut beobachten kann, einer, dem, dem Dinge auffallen und der sich darauf auch so seinen Reim macht. Und damit ist man ja eigentlich ziemlich nah dran an der Psychologie.
0: Da hast du auf jeden Fall recht. Die äh, Komiker, die ich kenne, zumindest die, die erfolgreich sind, die haben doch alle äh, privat eine ziemliche Tiefe und beschäftigen sich auch mit Psychologie und äh, auch mit Philosophie und lesen sehr viel. Ähm, ich glaube, da liegt es auch wirklich begründet.
1: Comedian, das war ja an sich schon kein Ausbildungsberuf. Deine Eltern haben bestimmt auch so ein bisschen gesagt: Mensch, Jung, ob das alles so richtig ist, was du davor hast, jetzt bist du auch noch Podcaster, das ist ja auch kein Ausbildungsberuf. Wie wächst man in solche Geschichten rein? <lacht> ja,
0: ich weiß. Ich glaube, man muss sehr interessiert sein und Bock drauf haben. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Das gilt ja wahrscheinlich auch für die Schauspielerei. Aber letztendlich ist Jesus ja auch in seine Aufgabe reingewachsen. <lacht> Aber der wurde nur 33. <lacht>
1: <lacht> da bist du ja doch deutlich ein Stückchen weiter. Deine Biografie heißt Blauäugig. Ich schätze mal, ohne blauäugig zu sein, fängt man gar nicht mit sowas an wie Komedien oder so irgendwie auf die Bühne zu wollen.
0: Das glaube ich auch. Es gehört mir auch schon ein bisschen Naivität dazu, zu denken, das könnte jemand interessieren. Und dann ist es vielleicht wirklich das Learning by Doing, dass man viel spielt, dass man besser wird, dass man auch mal erkennt, wie funktionieren Geschichten. Ich glaube, auf dem Wege geht es dann auch.
1: Bist du heute noch ein blauäugiger Mensch?
0: Ja. Ja, ja, ich bin auch ich bin überzeugt, ich, weil äh, ich werde lieber ab und zu enttäuscht, als ständig jemanden zu misstrauen. Und äh, ja, das hat mich an diesen Punkt geführt, an dem ich jetzt bin, und da bin ich ja eigentlich ganz glücklich.
1: Hm. Ich habe letztens im, im Fernsehen gesehen, dass du dort erzählt hast, Hugo Egon Balder äh, hat dir den Tipp gegeben, du hast null Talent. Hör auf damit. <lacht> es gibt schon so viele Comedians. Äh, ja, richtig. Das stimmt, also 80 damals, äh, Prozent der Menschen gehen danach weg und sagen: Okay, das war's. Der große Hugo Egon Walder hat gesagt: Nee, lass mal.
0: Ja, da auch wieder. Ich war naiv genug zu denken: Ach, der hat ja überhaupt keine Ahnung. <lacht> vielleicht hat er ja sogar recht. Äh, zu dem Zeitpunkt war es auch noch nicht so besonders dolle muss ich zugeben. Wir können beide mittlerweile gut drüber lachen, über diese Geschichte. Hugo hat bei einer diversen Preisverleihungen auch schon mal eine Laudatio auf mich gehalten, hat da dann auch immer wieder diese Geschichte erzählt. Äh, und da sieht man mal, ne? man muss dranbleiben und dann wird vielleicht auch noch was draus.
1: Ja, äh, ich finde das schon, schon cool. Wer ist Hugo Walter, Was weiß der denn schon? Alter Mann. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das finde ich schon ziemlich cool. Als du noch nicht Comedian werden wolltest, was wolltest du denn da eigentlich werden?
0: Äh, ja, Ich war ja vorher Schlagzeuger, Drummer und das war eigentlich auch immer mein Weg. Ich komme ja aus einer Musikerfamilie und eigentlich war es immer klar, dass ich auf einer Bühne enden würde, dass es dann Komiker sein würde, hat keiner mit gerechnet, äh, weil ich ja so bis Anfang 20 super schüchtern war. Ähm, ja und da sieht man mal wieder, ne? das gilt ja für uns alle, auch alle die hier zuhören, ähm, bleibt dran gib mich auf und äh, wenn du eine Idee für dich selbst hast, dann äh, sollte man wirklich einfach äh, weitermachen.
1: Hm. Und wenn es auf der Bühne halt nicht das Schlagzeug ist, hinter dem man sitzt, dann zur Not halt das Stand-up-Mikrofon und vorne ja, alle, alleine auf der Bühne stehen.
0: Ja, oder wer hätte gedacht, dass ich mit einem Doktor der Psychologie einmal die Woche über <lacht> Gefühle rede.
1: Was ja für Männer an sich schon schwierig ist.
0: Ganz genau. Und deshalb... Äh, Nochmal Aufforderung an alle Männer: seid nicht so, ne? zeigt auch mal eure weiche Seite.
1: Das äh, können wir ja, aber wir können leider nicht drüber sprechen. Ich habe da eine sehr interessante Geschichte gelesen dazu. Wir äh, denken ja immer so ein bisschen mit der linken oder, also wir, wir haben ja immer entweder mit der rechten Gehirnhälfte gerade zu tun oder mit der linken. Frauen denken ja vernetzt irgendwie mit beiden Gehirnhälften. Wir Männer können entweder nur logisch denken oder können Gefühle empfinden. Aber wenn du dann sagst, also. Meine Gefühlshälfte vom Gehirn, die dreht gerade durch. Jetzt müsste ich umschalten auf die Sprechhälfte, aber dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Ja, es sind ja auch oft erlernte Muster, ne? speziell, dass wir äh, über bestimmte Bereiche in unserem Leben nicht sprechen können. Aber auch da muss ich sagen, man sieht es ja. Ne? Äh, plötzlich lande ich mit einem Psychologen vom Mikrofon und kann auch drüber sprechen.
1: Fällt dir manchmal schwer, über deine Gefühle zu sprechen?
0: Nee, ich, äh, tatsächlich komme ich ja aus dem Frauenhaushalt, Oma, Mutter, Schwester, äh, da kriegst du das schon so ein bisschen mit, will ich sagen mit der Muttermilch, aber das ist ja eine, äh, das ist ja eine Prägung, auch von klein auf, hm. dass man eben über alles sprechen kann. Und das hatte ich dann immer schon, wenn man jetzt die Schüchternheit mal abzieht, war das eigentlich schon immer da. Hm.
1: Als du Schlagzeug angefangen hast, welches war die Musik, die dich dazu gebracht hat, dich hinter das Schlagzeug zu setzen?
0: Das war ganz klar die Purple und bis heute, wenn ich die Purple Mad in Japan höre, dann kriege ich gute Gefühle und Ian Pace, mittlerweile auch schon Mitte 70, war immer mein großes Vorbild als Schlagzeuger.
1: Der ist auch wirklich einer der der, der wildesten Typen gewesen in der ganzen Rockmusik, was der da so veranstaltet hat. so ja. Wenn man da einfach mal so durch einen Deep Purple Song durchgerockt ist, der hat da großes Kino gespielt.
0: Ja, total. Und sind ja immer noch auf Tour. Das ist ja das Verrückte. Und sie sind auch immer noch so gut.
1: Die Purple ging so in den 70ern los. Du bist mit deinen Mitte 50 eigentlich eher so ein Kind da, der 80er, ne?
0: Ja, kann man sagen. So Ende 70er, äh, dann die 80er, wo ja quasi 70er noch ganz schön mit reingeschwappt sind. Mhm. Äh, das war eine wilde Zeit. Ähm, und es ging drunter und drüber.
1: Gibt es so, so Sachen aus den 80ern, wo du sagst, die habe ich damals total gemocht, mag ich heute noch?
0: Äh, naja, ich meine, so diese Rockmusik äh, von der 70er, 80er, aber äh, man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel In The Air Tonight von äh, Phil Collins ist 81, dann äh, Depeche Mode, äh, People Are People ist 82. Das sind ja alles Sachen, die uns unheimlich geprägt haben und die sind ja in uns drin.
1: Und die kriegen wir auch gar nicht so ohne weiteres raus. Wir merken das gerade beim Radio, also die 80er haben momentan einen, wie soll man das sagen, einen Lauf, das, das, das hat seit den 60er Jahren nicht mehr gegeben.
0: Ja, Hammer, ne? Und, aber es tut uns ja auch gut, diese alten Sachen immer mal wieder zu hören.
1: Und das ist es, glaube ich, weil momentan, wir leben, glaube ich, in nicht ganz einfachen Zeiten. Ja. Ähm, ja. Da mag man das auch mal wieder, Musik aus einer relativ sorgenlosen Zeit zu hören und zu sagen, Mensch...
0: Ja, das ist so. ne? Und auf jeden äh, Fall. Wir alle haben ja so ein bisschen äh, das Verlangen, auch das Aroma unserer Jugend wieder zu erzeugen. Und das geht natürlich mit Musik am besten. Das ist die leichteste Art, Gefühle hervorzurufen.
1: Wenn du auf der Bühne stehst, ist es ja eine ganz andere Geschichte, als wenn du jetzt in einem Podcast Studio sitzt, wo dir nur im Prinzip einer gegenüber sitzt, mit dem du dich dann unterhältst. Was war für dich als Comedian die größte Herausforderung, für die ganze Podcast-Produziererei?
0: Ähm, naja, ich habe ja auf der Bühne mein festes Programm und äh, äh, will möglichst viel Lacher erzeugen. Und da geht es ja nicht darum, äh, zu tiefsinnig zu werden, sondern es geht um, äh, darum, zu unterhalten. Dass die Menschen, die da sitzen, die haben Eintritt bezahlt, die haben das Recht, auch zwei Stunden herzhaft zu lachen. Und wenn ich äh, einen Podcast mache, dann äh, muss ich ja schon meine private Seite mit reinbringen. Es geht ja gar nicht anders und das war die größte Herausforderung für mich als Komiker, auch mit meiner privaten Seite da mal umzugehen, öffentlich.
1: Dass dort niemand, der dir zuhört, zu sehen ist, das macht dir gar nicht aus, im Gegensatz jetzt nee. meinetwegen zu einer Live-Show?
0: Nee, dass ich, also ich bin gern vor Publikum und ich liebe auch die Bühne, aber das ist mal ganz schön, einfach das so zu produzieren und dann wir kriegen relativ viele Mails und Zuschriften, um dann da das Feedback zu kriegen. Das finde
1: ich gut. Was ich mich gewundert habe, auch schon seit längerem, mittlerweile gibt es die dritte Staffel L.O.L. bei Amazon Prime. Es waren irgendwie alle, glaube ich, schon gefühlt da und einige davon sind jetzt schon zum dritten Mal wieder mit dabei. Atze Schröder hat bis jetzt gefehlt. Das, vermute ich mal, hat einen Grund.
0: Ach so, ja, ich hatte für die erste Staffel hatte ich eine Anfrage, aber ich bin ja ungeeignet. Ich wäre ja nach einer Minute raus, weil ich, lach, ich kann mich nicht beherrschen. Ich lache immer sofort los. <lacht>
1: Und das beißt sich mit dem unbedingten eisernen Willen gewinnen zu wollen.
0: Ja, ich meine, das ist ja das Konzept, aber ich bin dafür ungeeignet.
1: Alles klar. Ich glaube, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Ja. Ich hätte noch tausend andere Fragen an dich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst mal in Dresden live über den Weg laufen. Wenn du also in ja, Dresden irgendwann demnächst bist, ich lade dich sehr herzlich zu uns ins Studio ein. Dann reden wir weiter. Sehr gerne, Axel. Hat ja? Spaß gemacht. Herrlich, danke schön. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag Leon viele, viele Grüße. Hat mir auch Mach viel Spaß ich. gemacht, mit ihm zu reden im Frühling. Bis demnächst. Ja. ja? Ja, Axel, danke fürs Interesse. Axel trifft Arze Schröder live zu erleben am 30. Juli in Bad Elster im Naturtheater. Nächstes Jahr im März kommt er live nach Dresden und nach Chemnitz. Mehr Infos und Live-Termine auf arzeschröder.de. Die Biografie gibt es als E-Book und als Buchbuch blauäugig. Mein Leben als Arzt Schröder und im Podcast betreutes Fühlen ist ja auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Genauso wie Axel trifft. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, jeden neuen Abonnenten. Neue Folgen immer donnerstags, immer kostenlos da, wo es Podcasts gibt. Gerne auch liken auf Facebook und Instagram. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.